0: A gente vai estar falando hoje, né, mais uma vez, e eu quero estar trazendo esse assunto para você, que é um assunto que tem, que tem me marcado, que tem falado alto no meu coração, no coração do pastor Alexandre, do pastor Hélio, de alguns pregadores que eu tenho ouvido a respeito de nós sabermos quem nós somos. Isso vai fazer toda a diferença. É no momento da luta, é no momento da dificuldade, que se você souber... Quem você é em Cristo Jesus, você vai passar, você vai seguir em frente, você vai passar adiante. Se você não souber quem você é, se você não souber quem Deus é, se você não souber o que Deus ele pode fazer, se você não souber o que Ele quer fazer, se você não sabe é, o que está escrito na palavra, no que diz respeito ao que você pode, ao que você é, é, ao que você tem direito por herança em Cristo Jesus, você vai ficar pelo meio do caminho. As lutas, as dificuldades, os problemas... Eles vão crescendo, 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 e parece que a gente vai diminuindo, 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 porque nós não sabemos quem nós somos. E a gente passa a viver como todo mundo vive. É? E eu vou estar falando justamente um pouquinho a respeito dessa, dessa questão de, muitas vezes, nós termos uma, uma imagem errada a respeito de nós mesmos, de uma visão deturpada a respeito de nós mesmos. E a gente precisa estar atento a isso. Eu coloquei o texto, eu espero que dê para você ler aí, vamos fazer aí o nosso teste de visão, aleluia. Gálatas capítulo 4, do verso 4 ao 7, eu vou ler para você, olha o que está que escrito nesse texto. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, e olha o que está que escrito aí, para o quê? Para resgatar, nos resgatar, nós que estávamos sobre a lei, a fim de que nós recebêssemos... Esse texto fala para a igreja. A fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, estaríamos agora com um pai. Fala de paternidade. E o texto continua dizendo, e porque vocês são filhos, ou seja, vocês agora têm uma legalidade, uma legitimidade, Enviou Deus aos nossos corações, ao nosso homem interior. Enviou o quê? O Espírito do seu filho. Passamos a ter a natureza de Deus. E essa natureza, o que ela faz? Ela clama. Pai, pai. De sorte que você já não é mais escravo. Ou seja, você não é mais filho ilegítimo, porém você agora é filho. Ou seja, filho legítimo. E sendo filho você também é herdeiro, você foi feito herança de Deus, você foi, se tornou herdeiro por conta de Deus, por conta da obra de Jesus na cruz. E aí, nesse texto, a gente observa, né, e a gente foi colocando alguns, paternidade, legalidade, herança, direito, legítimo e ilegítimo, porque nós vivíamos afastados de Deus, separados de Deus. Mas isso terminou. Com a vinda de Jesus, agora nós temos uma legitimidade. É Como eu tenho falado aqui na Escola Bíblica, na Atos, terça-feira, é, o diabo agora, eu estava falando sobre cura divina, o diabo ele não pode legalmente colocar doença sobre você. O diabo ele não pode legalmente... É, implantar em cima de você uma vida de escassez, uma vida de miséria, uma vida sem prazer. Legalmente, não. Mas lá em Efésios, capítulo 4, verso 27, é uma frasezinha simples, mas é uma frase poderosa. Efésios 4, 27, diz assim, e nem deixe lugar ao diabo. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, olha só, não dê legalidade ao diabo. Porque se você der legalidade, assim como Adão, lá no Jardim do Éden, ele deu, o diabo vai fazer a festa. Ele vai roubar, ele vai querer tirar você da posição que você já foi colocado por Jesus Cristo. Jesus nos colocou numa posição. Pastor, que posição que ele nos colocou? Ele nos colocou na posição de filhos, na condição de herdeiros, de filhos legítimos você não foi adotado por Deus, você agora é filho de Deus, filho legítimo. E, querido, se a gente não exercer fé nisso que está escrito, naquilo que Deus Ele disse na sua palavra, a gente anula uma identidade, né, uma real identidade espiritual. E aí a gente passa a assumir uma identidade natural, uma identidade que, a todo momento, as pessoas, usadas pelo inferno ou não, mas as pessoas, o próprio inferno, ela ele constantemente vive nos sugerindo. Vive nos apontando. E aí a gente começa a assumir uma imagem, um comportamento, um estilo de viver que não tem nada a ver com a nossa herança, que não tem nada a ver com uma posição que foi conquistada por Cristo Jesus. E aí vem a pergunta, né com, com, afinal de contas, com qual identidade que a gente tem vivido? Qual identidade que a gente tem tomado posse? Porque se eu não andar, se eu não estiver vivendo com a identidade que esse livro aqui me garante, que eu e você nós possuímos, a gente vai se lascar. A gente vai andar como todo mundo anda. A gente vai aceitar a identidade que o inferno vai sugerindo. Então, queridos, a tua identidade espiritual, a tua realidade espiritual, ela vai funcionar no momento em que você tomar posse e acreditar que o que nós acabamos de ler aqui, ela é verdade, é algo verdadeiro. Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu tenho uma herança. Se eu não acreditar nisso, se isso for apenas mais um texto, em que a gente lê, em que a gente ouve, mas a gente não medita, a gente não para para pensar poxa, esse texto está falando de mim, esse texto está falando de uma obra que já foi feita na minha vida e que eu preciso tomar posse. Então, eu coloquei aí, né? olha só, não permita, porque Efésios 4, 27 diz, nós permitimos, muitas vezes nós permitimos, então, olha só, não permita. Que o diabo venha trocar a, a tua identificação, identificação essa que foi dada, nada mais, nada menos, pelo sangue de Jesus. Essa identidade, ela custou um alto preço um preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Isso precisa estar colado em nós. Isso precisa ser, e quando nós desconhecemos o que, é que nós podemos em Cristo, o que, é que nós temos em Cristo, a gente não usufrui e não desfruta toda uma plenitude de vida que Deus quer nos dar. Uma certa vez, né, quando estava conversando com uma pessoa lá do meu trabalho e que acabou se, se tornando né, o, meu, o meu parceiro aí de, de, de tênis, né, de jogar tênis, e fui explicando como é que era, como é que era bom, e trouxe a raquete e aquela coisa toda. Levei ele para a quadra, e ali a gente foi treinando os movimentos, como é que se batia na bola e tudo mais, aquela coisa toda. E um dia ele virou para mim e falou assim, olha só, é, eu, eu, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Porque eu tinha um conceito errado de achar, e muita gente tem esse conceito errado, de que tênis é é um esporte de rico, quando na verdade não é, você compra uma raquete, 150 reais, 200 reais, um tênis, você bota um tênis, beleza, ok, vamos embora, a bola você compra um pack com três bolas, 15 reais e você vai jogar tênis, sai muito mais em conta do que você comprar uma chuteira, uma boa chuteira, que custa o preço dessa raquete ou até mais, uma bola de futebol, que uma boa bola de futebol vai custar aí 300, 400 reais, você gasta muito mais que o futebol, que é o esporte que todo mundo quer jogar. Mas ele declarou isso. Olha, eu, eu não sabia que era tão bom. Eu nunca me imaginei, eu nunca me vi fazendo isso. Mas quando ele tomou contato e que ele começou a praticar, ele foi vendo que esse esporte... Onde se tem pensamento, que é um esporte elitizado, que é um esporte de elite, né, para pessoas né, que têm grana, essa coisa toda, não é nada disso. Qualquer um pode jogar, qualquer um pode praticar. E aí, baseado nessa declaração, né? Eu comecei a pensar o seguinte: poxa, como o como um ser humano, como uma pessoa, né, quando ela resolve assumir algo, querer fazer algo, como ela é importante e como ela consegue fazer pelo simples fato de que é uma pessoa, de que é um ser que foi criado por Deus e que, vamos colocar, falando naturalmente, uma pessoa sem Jesus, ela pode fazer uma série de coisas. É só ela ter força de vontade e querer aprender e querer fazer e não se deixar limitar por declaração ou por qualquer tipo de coisa. Agora, você imagine essa pessoa, falando agora, trazendo aqui para a nossa realidade, do mundo do Espírito, do lado bíblico, você pensa em uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, que sabe quem é, que sabe que Deus é, que sabe o que pode, a bomba que essa pessoa vai ser, nas mãos de Deus e, principalmente, na cabeça do inferno. Queridos, não há nada mais valoroso para Deus do que a tua vida. Não há nada mais valoroso para Deus do que a tua vida, do que a minha vida, do que a nossa vida. E, por isso, Satanás ele trabalha o tempo todo para querer nos desvalorizar. Para para pensar. O tempo todo, a, o trabalho do inferno é tentar nos desvalorizar. De que forma? Atacando a nossa mente. Hã? Mostrando sentimentos, medo, colocando sentimento de incapacidade, de desqualificação, de insegurança, de terror, de fracasso, de derrota. E ele vai trabalhando isso no campo da mente. E sabe por que, que ele faz isso, queridos? E aí ele se morde de raiva? Olha só, porque ele sabe o quanto Deus nos valorizou, mesmo sendo nós, pessoas imperfeitas porque ele era um anjo de luz estava na presença de Deus e agora seres criados por Deus seres esses imperfeitos mas são tão amados tão valorizados tão queridos por Deus então se você não sabia por que satanás te odeia tanto é por conta disso porque você é a menina dos olhos de Deus porque você é a obra da criação. Porque você carrega a natureza do próprio Deus. Quando fala lá imagem e semelhança, não está falando de imagem e semelhança física. Mas está falando a respeito de nova natureza, de um espírito recriado. E ele se morde de raiva. Porque ele agora é um espírito decaído. Então, queridos, para para pensar. O quanto Deus ele te valorizou, me valorizou, mesmo nós sendo pessoas imperfeitas. E mais, Ele nos valorizou tanto que hoje, eu e você, nós somos dignos de sermos chamados de filhos de Deus. O mundo banalizou isso, né? Ah, eu tenho que fazer, afinal de contas, não, eu também sou filho de Deus, né? Não, nem todo mundo é filho de Deus. Mas, através de Jesus, através do sacrifício dele, através da tua crença, da tua fé em recebê-lo, você se tornou filho de Deus. Mas, às vezes, é interessante que Satanás ele sabe muito mais isso, de que nós somos filhos de Deus do que, muitas vezes, nós mesmos. Ele sabe do potencial, ele sabe do valor que você tem. E, às vezes, nós não sabemos. E, por conta disso, ele nos odeia. Porque eu e você, nós somos os verdadeiros filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Essa pessoa que está aí do teu lado. Não é porque ela merece, não é porque ela faz coisa boa... Não é porque ela está envolvida com caridade, não é porque ela ajuda um centro de recuperação, não. É por conta da obra de Jesus. Por isso, ela, que está aí do teu lado, na tua frente, atrás de você, ela é filha de Deus. Mas há uma condição, né? você conhece, eu coloquei o texto aí, né? Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e verso 13. Como eu já tinha falado aqui, né? há uma condição para se tornar filho a gente passa batido, gente, por muito texto bíblico. A palavra de Deus ela é simples, mas, às vezes, a gente passa batido em muita coisa. Para se tornar filho de Deus, eu preciso receber a ele. E aí diz que todos aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí... É, ele continua dizendo o seguinte, olha, saber, aqueles que creem no seu nome. E esses filhos, nós filhos, nós não nascemos no sangue. Tem algum judeu aqui no nosso meio, de sangue? Mas o sangue que hoje corre na nossa veia é o sangue de Jesus. Aleluia, Pai. Nós não nascemos de sangue, queridos. Nem muito menos da vontade carnal nem muito menos da vontade de um homem, mas da vontade de Deus. E nós precisamos colocar isso para dentro. Para dentro. Precisamos tomar posse da nossa justificação, precisamos tomar posse e viver como novas criaturas. Precisamos viver como redimidos, como restaurados por Deus, renovados por Deus. Porque o diabo sabe que quem vive verdadeiramente como nova, como nova criatura, esse filho de Deus, ele tem autoridade sobre as suas obras e sobre qualquer condição que se enfrente. Se eu sei quem eu sou em Cristo Jesus me foi dada uma autoridade, me foi dado um poder. Isso não está só escrito ali, ah, que legal, poxa, caramba, é uma frase boa, né, de impacto, poxa, todos aqueles que, que receberam, poxa, olha, que legal, né? olha, deu-lhes o poder, olha, de serem feitos e tal, mas é mais do que uma, um conceito, é mais do que uma teoria. É de nós termos que aplicar isso, e mais do que nunca, todo o dia, ser a nossa prática, ser a nossa vida, sim, de fato. Então, eu quero que você saia aqui dessa noite, queridos, sabendo no teu coração o quanto preciosa e valorosa é a tua vida. O Senhor sabe disso, o inferno sabe disso e você precisa também saber de que você vale e vale muito e que não tem como você ou eu nós nos vermos de uma maneira diferente. Mas muitos crentes, muitos cristãos continuam ainda sofrendo com uma com uma imagem, com uma alta imagem errada e negativa com uma imagem, com um complexo muitas vezes né, de inferioridade, tendo, tendo uns pensamentos estranhos, uns sentimentos estranhos. Esse mesmo camarada né, que, que outrora estava lá jogando comigo e tal, muitas vezes, aconteceram muitas situações, porque a gente saía lá do aterro do Flamengo e nós íamos andando até lá Praça Mauá. Pense, olha que caminhada boa lá do Aterro do Flamengo até lá, Praça Mauá, uma hora de caminhada. E, nessa hora, uma hora de caminhada, o que eu mais ouvia é, não, eu sou um fracasso, a minha vida é uma tragédia, a minha família não dá certo. Declarações, declarações e declarações, e reclamando, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Esse sentido inferior. E como eu insisti né para olha só, eu vou pagar a tua escola, cara. você precisa fazer atos, você precisa saber quem, é, quem você é, você precisa viver uma realidade que não é essa realidade que você está vivendo, mas é a realidade da nova criatura, do ser nova criatura, do viver o ser nova criatura, e não essa realidade que todo mundo vive, de que não dá, de que não pode, que está difícil, que a minha família, que tudo dá errado, até quando perdia no tênis, você fala, está vendo só? eu sou um fracasso, olha aí, eu estou perdendo, eu só perco, eu venho para cá só para perder para você. Falei, não, o objetivo não é esse, não é perder ou ganhar, é da gente poder estar tá se distraindo, olha só, começa a ver a vida de um outro ângulo, de, uma, de um outro prisma, e não dessa forma. Mas até hoje não consegue se ver como o Senhor o vê. Como é que ele nos vê? Nos vê redimidos, nos vê justificados, nos vê cheios de graça, nos vê pessoas dignas. Mas tem gente que está dentro da igreja e que não se vê desse jeito. Eu acabei de dar um exemplo para você. Essa pessoa não é uma pessoa... Não, é uma pessoa que está dentro da igreja. Que a família está dentro da igreja. Mas que o que ela consegue é se ver, ver nela, observar nela, é que eu não dá, que eu não posso, que eu sou um fracasso, que nada dá certo. Recebe uma notícia errada, como, como eu vi, e aí ó, o celular vu, voando lá dentro da sessão, que porque né, veio pilhado com uma situação familiar e aí jogou né, o tênis comigo e perdeu, pegou a raquete... chega quem estava do lado da quadra, né, que era um professor, junto com o um aluno, pararam, ficaram... Caramba, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Lá em Atos capítulo 4, verso de número 13, eu acabei de contar para você uma história de alguém que não se vê da maneira que Deus a vê e que os outros também percebem que alguma coisa está errada, que alguma coisa não está batendo. Poxa, ser filho de Deus é viver dessa forma? Ser filho de Deus é viver murmurando, reclamando, achando que, que não dá, que é inferior? Alguma coisa está errada. Atos capítulo 4, verso 13. É muito interessante ver esse relato a respeito de Pedro e João. Olha o que, é que diz o texto. Diz assim, olha, ao verem... A intrepidez, ao verem, ao perceberem, a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, o que, é que aconteceu com essa turma que estava vendo eles? Eles se admiraram. Mas mais do que se admiraram, e aí é que vem o viver como nova criatura, o saber quem nós somos em Cristo e que nós precisamos viver essa realidade todo dia, e que nós precisamos demonstrar essa realidade todo dia. Diz assim, olha, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que eles reconheceram isso? De que forma, de que maneira eles reconheceram isso? Na vida de Pedro e João, dois pescadores, como o próprio texto diz, homens incultos, iletrados, broncos. Algo foi reconhecido. Algo foi percebido. Cara, tem alguma coisa diferente nesses caras. Esses caras não eram assim. E sabe o que é, que é legal? Reconhecer neles a figura de Jesus. Olha, isso é o que mais eu quero. E isso é o, é o que mais nós deve, de, é, precisamos desejar e almejar. É que as pessoas elas olhem para nós e reconheçam Jesus que elas olhem para nós e elas possam reconhecer Jesus. Porque se elas reconhecerem Jesus em você, você pode ter certeza que você vai ser chamado para orar, que você vai ser chamado para dar uma palavra. Era assim lá na África. Todo aniversário que tinha, chama o Pinheiro, para o Pinheiro dar uma palavra, para o Pinheiro orar. E ó, 90% desses aniversários não tinha nada de gente cristã. Pessoal que acabava ali naquele momento ali, a oração não sei o quê, parabéns para você, muitas felicidades, muitas cachaças na vida. E vão embora. Mas todos eles reconheciam, não, chama ele lá. É meu filho, é minha filha que está fazendo aniversário, eu quero que ele abençoe. Porque todo mundo sabe, lá no fundo, que precisa de Jesus. Há um vazio que precisa ser preenchido, que você já não tem mais, porque você é a nova criatura, você é filho de Deus. Mas nós precisamos viver como tais, viver como filho, como filhos legítimos, sabedores da herança que temos, que carregamos, da importância que a minha vida e que a tua vida tem no reino de Deus e também tem no reino das trevas. Porque nós temos que abalar o reino das trevas, nós temos que fazer a diferença eu não coloquei aí na tela né mas eu gosto muito de algumas vezes pegar alguma coisa de Gandhi Mahatma Gandhi você conhece né ou pelo menos você já ouviu falar Mahatma Gandhi apesar de de ser hindu não é isso ser indiano ele admirava Jesus ele admirava tanto Jesus que muitas vezes quando ele se reunia com as pessoas na hora de fazer é, a sua oratória, a sua pregação, vamos dizer assim, ele estava sempre usando textos da palavra de Deus, daquilo que Jesus havia falado, principalmente os textos do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. Ele gostava muito de falar. E, numa ocasião, né, você sabe que houve uma grande tentativa dos ingleses irem lá para a Índia para evangelizar aquelas pessoas. Só que era um evangelho na base da pancada. Aceita ou aceita, senão morre. Vamos lá, aceita, aceita, aceita e aceita. E aí, um desses missionários que estavam lá, e eu vou falar o nome para você, Stanley Jones, ele se encontrou com Gandhi lá na Índia. E ele perguntou para Gandhi, Gandhi, olha só, apesar de você sempre citar as palavras de Jesus... Por que, que você é tão inflexível e você sempre rejeita se tornar um seguidor de Jesus? Essa foi a pergunta que esse missionário fez para Gandhi. Poxa, você fala tanto em Jesus, você usa as palavras de Jesus nos teus sermões, mas por que, que você rejeita tanto? Por que, que você é tão inflexível e você não se torna de uma vez por todas um seguidor de Jesus? Aí, olha o que Gandhi ele respondeu para esse missionário. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu não rejeito a Jesus. Muito pelo contrário. Eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Só que eu creio que muitos de vocês que são cristãos são bem diferentes do vosso Cristo. E ele não conseguia entender, com a sua mente natural, de como é que se podia... Né? Aquele que era Jesus e que viveu e que ensinou tanta coisa e aonde as pessoas ditas cristãos não viviam como novas criaturas. E aí, queridos, eu termino nessa noite com essa frase aqui. E se você tiver que anotar alguma frase, anote essa frase. O que você é, define o que você faz. E o que você faz, é fruto do que você é. O que você é, define o que você faz. E o que você faz, é fruto do que você é. Se eu sou nova criatura, se eu sou filho de Deus, se eu fui justificado, se eu fui curado, se eu fui transformado, isso precisa ser o meu estilo de vida, o meu dia a dia, o meu todo dia. O que nós somos define o que nós fazemos. Se eu sou nova criatura, eu preciso viver como nova criatura. Porque vivendo como nova criatura, vai justamente colocar para fora os frutos de ser nova criatura. Então, queridos, nessa noite nós a gente está falando sobre a real identidade. Nós precisamos viver essa nova identidade todo dia, todo dia, porque essa identidade, nesse ambiente que nós estamos, é muito legal de viver, muito bom. O clima é gostoso, a música é boa, a palavra é legal, tudo é legal, mas o que conta é o nosso dia a dia, é o nosso todo dia, é o nosso, como o pastor Elio vive falando, é o nosso batidão. É o nosso batidão com Ele, com Deus, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no que a gente faz, no que a gente está plantando na vida das pessoas. E nos tempos que nós estamos vivendo hoje, nós vamos precisar viver como novas criaturas. Porque o inferno, é, ele está só tirando a verdade de cena. Tirando, tirando, empurrando, empurrando. E aí a gente vai chegar, no final das contas, o seguinte, que quem sabe quem é, quem é verdadeiramente nova criatura, muito mais do que um conceito, vai viver de boa. Vai viver de boa. Eu até compartilhei algo aqui com o pessoal da Escola Bíblica que, que bateu no meu coração. Né? Esse formato que nós temos aqui de, de servir a Deus, de estar num lugar físico, né? numa igreja, com um endereço e tudo mais... É, caminha para muito daqui a não tanto tempo não ser mais desse jeito porque o inferno está expulsando a verdade expulsando a verdade e aí a gente vai viver o processo da igreja primitiva de ter que se reunir na casa de um na casa de outro passando endereço se comunicando dizendo olha hoje tem reunião na casa do Ronaldo vamos para lá porque não tem mais como fazer isso de maneira pública em muitos lugares já é assim. Na Europa já é assim. Nos Estados Unidos esse processo já começou. E se eu não sei quem eu sou, como nova criatura, a minha herança, o meu direito, filho legítimo, eu não vou ficar de pé. Eu não vou ficar de pé. Eu não vou suportar. E aí eu vou começar a me ver e a viver como todo mundo vê, como todo mundo age, como todo mundo vive, e o Senhor ele não te chamou. Ele não me chamou para a gente viver como todo mundo vive. Há um propósito na tua vida. Há um propósito de você estar aqui. Há um propósito de você estar aqui. Olha, Gavião Peixoto 383. Há um propósito de você estar aqui. Você será que eu venho aqui, sento no banco, vou embora, sento e vou... Sem... Há um propósito. Que Se você ainda não sabe qual é... Pergunte a Deus, descubra esse propósito. Porque a gente não pode estar assim, Ah, eu, eu, eu vou para assistir o culto, a gente não está não mais nessa categoria, não dá mais para assistir, não dá para ser mais mero espectador. Mas não só assistir, mas botar para dentro e viver, e viver, e viver, e fazer prática, Ação, movimento, esse é o evangelho. E eu e você, a gente precisa tomar posse todo dia dessa real identidade que já nos foi outorgada, já nos foi dada. A gente só precisa viver com ela. E toda hora... Está levantando ela e... Ei, aqui, ó. Eu fui comprado. Esse documento que está aqui na minha mão foi escrito com sangue. E não vem para cima de mim, porque eu sei quem eu sou. Eu, sou, eu sei, quem eu, eu sei quem eu, o que eu posso. Eu sei o que eu tenho em Cristo Jesus. Feche seus olhos aí mesmo onde você está. com a sua cabeça.